0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 1er novembre 2019. Qu'est-ce que l'année passe vite? Au sommaire, cette semaine, cyberdépendance et e-sport, on va parler des deux sujets avec la professeure et chercheure de l'UCAM Magali Dufour. On va aller rejoindre Jean-François Poulin à Lemur en Belgique où il est présentement pour participer à la conférence KIC. On va parler à Luc Sirois. Cette semaine a lieu la 150e édition de Hacking Health dans le monde. Beau prétexte pour parler avec lui des débuts de cette initiative dont il est également le cofondateur et qui est aujourd'hui présent. Présent un peu partout sur la planète. Thierry Weber prend congé cette semaine en préparation pour les célébrations du Meilleur du Web qu'il organise en Suisse depuis maintenant quelques années. Mais Patrick White est avec nous cette semaine avec une réflexion sur Facebook et Twitter. Sont-ils nos ennemis? Et puis Stéphane Ricoul, lui, s'intéresse au grand cri du cœur lancé par Pierre Lapointe dimanche dernier lors du gala de la Disque au sujet des restournes que les artistes et les ayants droit touche ou ne touche pas. Alors voilà, c'est le menu de cette édition. Une édition présentée encore cette semaine pour une treizième semaine consécutive par le CIFRIO. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête ou publication, c'est simple, hein? vous allez sur Cifrio.qc. Et euh, je les remercie encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. Comme à l'habitude, juste euh, avant de passer au survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet. Salutations particulières cette semaine à Gilles Morin, salut Gilles, Mélanie Jalbert, Stéphanie Descostes, Xavier Villard et Geneviève Vigneault. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis également, ben, un merci tout particulier à vous qui m'accueillez avec mes collègues cette semaine entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, grande surprise on a découvert que Facebook s'intéressait maintenant à notre santé. Le géant des réseaux sociaux lance une application baptisée « Prévention Santé ». Je vous rassure, tout de suite, on parle pas d'un carnet de santé, mais plutôt d'outils qui sont rendus disponibles aux utilisateurs pour faire des tests et de la prévention. Je viens de dire ça et je vous imagine en train de penser « Ouais, 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 Facebook, données personnelles, Cambridge Analytica, fuite d'infos des usagers, et là, ils veulent avoir des informations sur ma santé » pour les données à qui ben, C'est normal de penser ainsi. Je me suis fait la même réflexion en apprenant la chose. Mais pour revenir à l'annonce, Facebook qui a développé cette application en collaboration avec des organismes de santé américains ben, propose aux utilisateurs avec cette application des tests qui correspondent aux difficultés rencontrées en fonction de leur âge. L'équipe qui a développé l'outil veut sensibiliser les utilisateurs aux tests, par exemple, du cholestérol ou à une mammographie. D'après l'annonce officielle, Facebook garantit une discrétion totale sur les données concernant la santé des utilisateurs et d'utiliser un minimum d'informations, le minimum nécessaire, pour arriver à indiquer les ressources recommandées pour chaque utilisateur en nommant au passage les facteurs de l'âge et du sexe de l'utilisateur. Là où ça devient sensible, et c'est pour ça que je voulais le mentionner, c'est que dans le même communiqué, on apprend que Facebook transmettra ces données aux organismes de santé avec lesquels elle travaille, mais aussi avec des compagnies d'assurance. Là, je ne suis pas certain que les gens vont apprécier la chose. Le marchand suédois IKEA offre de plus en plus d'articles pour la maison intelligente et cette semaine, un nouvel objet a attiré mon attention, le bouton de raccourci pour la maison. Contrairement au gradateur déjà disponible qui vous permet de contrôler l'éclairage de votre pièce avec une, une petite roulette que vous pouvez déposer sur une table à café ou la table de la salle à manger, ben le bouton de raccourci lui servira pour créer des séquences d'action dans la maison. Le boîtier baptisé shortcut button en anglais j'essaie même pas de dire le nom de l'objet en suédois euh, se veut un raccourci pour exécuter automatiquement une séquence de domotique préétablie le genre de séquence d'action qui ferme tout dans une pièce lorsque vous décidez de le faire ou ajuste automatiquement la pièce pour une atmosphère désirée, genre la lumière le foyer électrique et la petite musique douce, simplement en appuyant sur un bouton pas pire, hein? Euh, le petit bouton en question peut être mis n'importe où dans la maison puisqu'il fonctionne à batterie et batterie qui devrait fonctionner pendant deux ans. La seule mauvaise nouvelle, je n'ai pas encore de date de sortie du produit au pays et pas de prix non plus. Alors je garde un oeil là-dessus, je vous avise quand ça sort. À compter de maintenant, fini l'accès au compte Instagram pour les waireux. Instagram vient de rendre impossible l'accès au profil public pour les gens qui ne sont pas branchés au réseau. Deux choses expliquent cette nouvelle approche. La lutte aux harceleurs, aux stalkers et deuxième raison, et entre vous et moi, probablement la première d'ailleurs, l'accès à de l'information supplémentaire pour Instagram. En s'inscrivant pour accéder à Instagram et aller consulter les comptes de leur choix, ben les internautes dévoileront au passage de l'information à leur sujet et nourriront la machine publicitaire de Facebook et d'Instagram en données publicitaires supplémentaires. En passant, si vous testez la chose et que vous pouvez encore accéder à du contenu Instagram sans vous être enregistré précédemment, comptez-vous chanceux et profitez-en parce que Instagram est en plein déploiement de cette nouvelle approche sur son réseau à la grandeur de la planète. Alors, c'est une question de jours avant que l'accès soit barré pour les gens qui ne sont pas enregistrés. Une petite page d'histoire se ferme chez Sony. Euh, le fabricant japonais Sony met fin à son service de streaming vidéo PlayStation Vue le 30 janvier prochain. Lancé en 2015, le service ne semble pas avoir trouvé son public. Et avec la concurrence féroce de Netflix et Amazon Prime dans le décor, c'est un peu inévitable. Résultat, on ferme. Euh, au même moment, on apprend que les téléviseurs intelligents de la marque Sony vont, eux, offrir l'application Apple TV et son nouveau service de streaming d'Apple TV+. Quelle belle coïncidence quand même en hein? juste à temps pour le lancement du service cette semaine. parlant d'un service de diffusion en continu, mais musical cette fois, Spotify lance une application dédiée aux enfants. Disponible en version bêta pour les abonnés du compte Premium Family pour le moment, l'application autonome Spotify Kids serait un outil adapté aux jeunes publics. En test présentement en Irlande, cette application pourrait être disponible ailleurs dans le monde où l'offre Premium Family existe si les tests sont concluants. Fallait y penser, hein, mais sachant que bien des enfants écoutent Spotify en passant par alors, le compte de leurs parents, ben, le service de musique suédois a voulu créer un environnement plus adapté aux jeunes, donc une application avec contrôle parental et l'absence de publicité. De plus, à première vue, les listes de lecture semblent favoriser les musiques de films et euh, des émissions pour enfants. Parlant de Spotify, d'ailleurs, euh, le service va imposer de la publicité aux abonnés payants. Ça commence aux États-Unis, où les abonnés du service Premium vont commencer à recevoir de la pub ciblée en fonction de leurs goûts musicaux pour faire la promotion de nouveaux albums et de pièces musicales. Mais La bonne nouvelle, si un abonné n'aime pas cette nouvelle initiative, ben il pourra toujours désactiver cette fonction. Après la Corée du Sud, c'est au tour de la Chine de lancer officiellement la 5G à travers le pays. Les trois grands opérateurs chinois de téléphonie, China Mobile, China Telecom et China Unicom, offre désormais la couverture 5G dans les 50 plus grandes villes du pays, dont évidemment Pékin et Shanghai. Euh, et juste pour vous rendre un peu jaloux, sachez que le service de base de la 5G est disponible au coût de 24 canadiens par mois. Et ça, ça vient avec 30 gigaoctets de téléchargement et une vitesse réduite, réduite entre guillemets, à 300 mégaoctets par seconde. Mais bon, pour les gros utilisateurs, le forfait le plus élevé coûte euh, autour de 110 par mois. Mais celui-ci vient quand même avec 300 gigaoctets de données et une limite de vitesse qui va jusqu'à 500 mégaoctets par seconde. Préparez-vous à voir du changement dans les résultats de vos requêtes sur Google dans les mois à venir. Google annonce une grosse mise à jour sous le capot de son moteur de recherche, une nouvelle approche pour son algorithme qui vise à mieux comprendre les mots-clés d'une recherche. Chez Google, on dit que c'est la plus grosse mise à jour du système en cinq ans et qu'avec la nouvelle approche de Google BERT, c'est le nom de cette nouvelle approche, le moteur de recherche veut améliorer sa compréhension du langage naturel des internautes. Parce aujourd'hui Google Google se rend bien compte que les utilisateurs de son moteur de recherche utilisent beaucoup plus les mots-clés que des questions pour effectuer une recherche. Selon Google, la mise à jour de son moteur de recherche devrait affecter 10% des requêtes qui y sont faites aujourd'hui. Pour ce qui est du déploiement du nouvel algorithme, ça va d'abord commencer aux États-Unis et dans les pays anglophones. Et par la suite, chaque mois, des pays avec d'autres langues auront accès à la nouvelle approche de BERT. En passant, BERT signifie... Bidirectional Encoder Representation from Transformer. On peut pas faire plus simple. BERT. Finalement, pour terminer ce bref retour sur l'actualité numérique de la semaine, un mot sur Nintendo. Imaginez, le jeu pour téléphone intelligent Mario Kart Tour roule vers de nouveaux sommets. Aujourd'hui, l'éditeur a enregistré plus de 124 millions de téléchargements au compteur. Disponible depuis un mois maintenant sur Android et iOS, le jeu Mario Kart Tour aurait généré déjà plus de 37 millions de dollars en revenus. Beau succès! Cette semaine, j'avais la chance d'animer un panel dans le cadre du Congrès de la Fédération des Cégeps à Saint-Hyacinthe. Dans ce panel qui portait sur l'utilisation du numérique dans le contexte de l'enseignement, j'ai eu la chance de rencontrer dans les panélistes Magalie Dufour, la professeure et chercheure de l'UQAM qui se spécialise notamment dans la cyberdépendance et qui s'intéresse beaucoup ces jours-ci à l'arrivée du e-sport dans le paysage académique au Québec. Une fois le panel terminé, panel fort intéressant, d'ailleurs en passant, et j'en profite pour saluer les gens qui nous écoutent présentement et qui était présent lors de l'événement jeudi, ben, j'ai demandé à Mme Dufour de revenir sur quelques propos qu'elle avait tenus pendant la matinée. Alors, notamment au sujet de la cyberdépendance, bien sûr, euh, des jeunes adultes qui pensent trop utiliser le numérique dans leur vie et puis sur l'arrivée des euh, cybersports dans nos écoles. Voici la rencontre. Il euh, y a une statistique que vous avez mentionnée qui m'a fait tomber en bas de ma chaise. Vous parliez de... Parce qu'on a l'impression que les, les jeunes ont vraiment un énorme problème avec ça. C'est vrai pour ceux qui en ont, mais c'est vraiment pas la majorité des jeunes qui ont problème de superdépendance.
1: Enfin, dans l'étude qu'on a fait auprès des 14-17, donc on n'a pas tout à fait ces chiffres-là chez nos 18-25, mais quand on a fait notre étude de 14-17, on avait aux alentours de 1,3 des jeunes qui ont un problème de niveau clinique. Par contre, on avait un, comme un 13 à peu près pour cent pour lequel on peut commencer à s'inquiéter, dire est-ce qu'on devrait me mettre des mesures de protection autour. Mais on avait donc une toute petite tranche qui est à peu près l'équivalente de ce qu'on observe pour les autres dépendances. Donc, habituellement, c'est un petit groupe qui vont vraiment pas bien. Puis on a toujours un groupe un peu plus substantiel qu'on appelle des fois des feux jaunes, des gens à risque, pour lequel eux, on peut s'inquiéter, mais pour qu'ils ne nécessitent pas un artillerie de, de traitement. Parfois, des stratégies plus légères peuvent être aidantes.
0: Deuxième donnée que j'ai trouvée fascinante dans ce que vous avez euh, dit ce matin, c'est le fait que vous êtes penché sur euh, les, les plus vieux, les jeunes, mais toujours les plus vieux, et eux, quand ils regardent leur propre utilisation euh, du numérique, des outils, ils commencent à avoir des doutes par
1: rapport à leur hygiène de vie numérique. On a vu dans une enquête qu'on a fait auprès de 1200 jeunes, on leur a demandé plein de questions. Donc, est-ce qu'ils voyaient des méfaits Qu'est-ce qu'ils voulaient faire Est-ce qu'ils trouvaient qu'ils devaient considérer euh, diminuer le temps Puis on a vu une inquiétude. Maintenant, qu'est-ce que veut dire cette inquiétude Là, c'est pas toujours facile à, à comprendre. Puis dans ces inquiétudes là, on avait quand même un assez gros pourcentage, près de 40 Là, c'est encore des données préliminaires, mais on avait un 40 qui souhaitait diminuer, finalement, leur habitude euh, sur Internet. Donc, ils diminuer le temps. Est-ce qu'ils auraient besoin? Ça, on pourrait être euh, critique Puis, on avait un autre, euh, presque le tiers, qui se disait avoir des problèmes. Maintenant, est-ce que c'est un problème qui nécessite un traitement? On peut se questionner, mais il y a quand même un tiers des jeunes qui sont pas confortables avec leurs habitudes numériques et qui se questionnent, est-ce qu'ils devraient faire des changements dans leur vie? Parfois, c'est peut-être des petits changements, un peu comme des fois, on peut dire, oui, je vais perdre du poids, je vais perdre un ou deux kilos. Puis pour d'autres, c'est un peu plus sévère. Donc, on n'a pas encore toute cette finesse-là dans la compréhension des données, mais il y a quand même une partie des jeunes qui sont préoccupés.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est générationnel, c'est-à-dire que c'est la première génération qui se pose des
1: questions par rapport à leur utilisation du numérique dans leur vie? Bien, vous avez une très bonne question parce qu'en fait, c'est complexe à répondre parce que les gens qui sont 18-25 ne sont pas nés avec ces outils-là. Donc eux sont peut-être plus vulnérables parce que lorsqu'ils ont été introduits, il n'y avait aucun cadre, aucune balise. Hein. C'était vraiment des jouets. Puis il y a, il y a une partie de, de, de plaisir et euh, ils étaient dans un âge où est-ce que avoir des recommandations ou des limites était plus difficile à imposer. Je me dis, ça veut donc, ça va être intéressant de voir les comparer eux, nos 18-25 ou même nos 25-35, à ceux euh, à la nouvelle génération Alpha ou même à celle euh, juste un tout petit peu avant, là, donc 2007, qui eux sont nés au moment et peut-être que déjà on avait commencé à constater les méfaits et donc il y a peut-être eu un cadre un peu plus rapide. Et c'est plus facile de mettre un cadre à des enfants de 8, 7, 10 et 12 ans que d'essayer de faire euh, mettre un cadre à des ados qui sont en train de justement de, 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 de se détacher un peu des, des recommandations puis d'avoir un esprit critique puis d'essayer par eux-mêmes. Donc, ça va être fort intéressant de voir comment ces habitudes-là puis comment ils vont se protéger, ces, ces générations-là qui sont différentes. Troisième
0: thème dont je vous ai entendu parler ce matin que je trouvais fascinant, c'est euh, l'arrivée du e-sport dans le contexte de l'éducation au Québec, euh, que ce soit au niveau du cégep, que ce soit au niveau du secondaire. Euh, c'est un phénomène, on commence à le voir euh, partout là, au Québec. Comment vous voyez ça, l'arrivée du e-sport dans le contexte de l'éducation au Québec?
1: Il y a différentes... Euh en fait, on, on a trouvé ça intéressant parce que moi j'ai étudié le poker et on a vu un peu le même phénomène avec le poker, parce hein, qu'il y a eu une arrivée massive, il y a eu un engouement, il y avait des gens qui s'identifiaient comme étant des joueurs. Hein. On a vu Guillaume Pachon, il y avait eu comme une sorte de, de grande médiati médiatisation. Puis avec les années, on a vu, euh, parce qu'on avait on a suivi des joueurs pendant six ans, puis on a vu comme une sorte de de diminution de ces habitudes-là. Donc, à la fin, on finit par se lasser. Il y a comme des modes un peu. Hein? Et donc, on se pose la question, est-ce que ça va être la même chose avec le e-sports? Ou encore, est-ce qu'on ouvre la porte à des gens vulnérables qui développent des problèmes? Et c'est tout ça notre questionnement. J'ai un de mes étudiants qui va travailler là-dessus. Donc, de dire comment faire finalement pour qu'il n'y ait pas de problème qui se développe. Et alors que dans les jeux d'hasard et d'argent, on connaît un peu les stratégies, on n'est pas extrêmement efficace encore, là, mais on sait à peu près un peu plus comment aider les gens à se protéger. Dans l'aspect numérique, dans le gaming, il n'y a pas pour l'instant beaucoup d'outils développés pour protéger. Dans les jeux de et d'argent ou dans l'alcool, peu importe, il euh, y a, par exemple, on va arrêter à un moment donné après, après telle heure, on ne vend plus d'alcool. Tu il sais, y, a, y a tout… Un encadrement. Il y a un encadrement, encadrement puis il y a des normes sociales qui disent « vous ne buvez pas tant ». On peut aussi se dire « OK, pas plus de deux pour une femme ». Il y a comme des, des points de repère. Dans le gaming, il n'y en a pas. Dans le e-sport, s'il n'y en a pas, tout est fait au contraire pour que vous perdiez le temps et que vous soyez immergé le plus longtemps possible. Et la structure des jeux, mais également euh, la responsabilité de l'industrie qui nie tout à fait les, les méfaits. Donc, on est dans d'autres choses. Fait que ce qui est, qui est à la fois fascinant mais complexe et inquiétant, c'est de dire comment ces jeunes-là vont-ils vont faire alors que l'industrie veut qu'ils restent le plus longtemps possible. Puis faudrait, alors que quand on sait, pour des substances un peu plus dangereuses, que ça ne peut pas être juste une question d'un individu, il faut que ce soit plus large. Il faut que l'individu ait des stratégies, que son environnement lui donne des stratégies, puis peut-être même que les opérateurs ont une fonction aussi qui, qui n'est pas uniquement faire de l'argent.
0: Mais dans un contexte où, par exemple, au Québec, ailleurs dans le monde, quelquefois, c'est différent, là. Mais au Québec, la plupart des institutions qui ont décidé d'intégrer un volet e-sport dans le cadre du parascolaire ou, ou du programme scolaire, la plupart ont intégré euh, toute une démarche d'hygiène de vie pour s'assurer, justement, que les jeunes tombent pas, justement, dans un, dans un système de dépendance, là. Euh, est-ce
1: que ça, c'est, c'est une protection là, que vous trouvez intéressante? On trouve ça fort intéressant que les milieux se soient donnés des stratégies. Maintenant, est-ce qu'elles vont être assez efficaces? pour les protéger, ou encore vont-elles être trop efficaces? On a vu des fois en prévention qu'à trop vouloir bien faire, on fait du mal, parce que les gens abandonnent puis vont faire dans leur coin. On avait nommé ça un petit peu, notamment euh, dans, dans le jeu en ligne, dans les jeux d'azard et d'argent, qu'à trop de mesures de protection, les gens vont aller ailleurs, vont aller sur des sites moins sécurisés. Donc, c'est toute cette question-là de dire, est-ce que, d'abord, est-ce que ça va protéger ceux qui sont vulnérables? Parfait. Donc, ça, c'est une première question. Mais deux, est-ce qu'il y en a trop ou est-ce qu'il y en a assez? Donc, euh, ça, et, euh, on n'a pas de réponse, on n'a pas d'a priori. J'espère que ça va être suffisant. Euh, dans notre étude, ce qu'on souhaite, c'est aussi suivre ceux qui vont peut-être abandonner pour justement documenter pourquoi ces gens-là ont-ils quitté euh, pour le faire à la maison est-ce que justement, il y avait, euh, eux, trois, c'était trop d'encadrement pour eux. Et donc, c'est peut-être ceux-là qu'on devrait euh, tout de suite euh, euh, cibler pour pouvoir mieux les protéger. Il y, a, il y a vraiment, on est vraiment au début et, et c'est quand même assez fascinant d'avoir ces questions-là. Particulièrement avec l'importance que ça prend. Sachant que la cyberdépendance,
0: c'est présent dans nos vies, qui commence à y avoir une dépendance par rapport aux, aux jeux vidéo. Est-ce que vous avez l'impression que du côté de la santé, au niveau du, du ministère de la Santé, on prend euh, cette nouvelle réalité au sérieux et qu'on offre aux gens qui sont atteints de ces maladies ou de ces désordres les outils qu'il faut pour euh, essayer de corriger la situation, de les guérir en quelque sorte?
1: Euh, présentement il y a eu quelques investissements qui ont été faits. Euh, notamment, on est à développer les outils qui devraient être mis en œuvre, en tout cas qui vont être validés et qui vont être mis en œuvre dans les prochaines années. Euh, on devrait avoir, et, et là, bientôt, on va avoir, on espère la réponse officielle de, de, pour le développement d'un traitement, mais il y a encore beaucoup à faire. Euh, et puis, il n'y avait pas eu, euh, euh, le, il y a des appels d'offres, jeux d'hasard et d'argent qui, parfois, on peut regarder ces aspects entrelacés, mais il n'y a pas encore eu un... Un investissement, disons, peut-être, peut-être plus substantiel. On l'avait fait dans les jeux d'azard et d'argent, quand, dans les années, début des années 2000, avec l'équipe de Robert Ladouceur puis de D. il y avait eu des investissements massifs. On n'a pas encore vu ça en dépendance Internet ou aux jeux vidéo, où est-ce qu'il y a vraiment comme une sorte de, oui, là, il faut faire avancer connaissance puis il faut que plusieurs s'y mettent en même temps. On n'a pas ça parce qu'on est en même temps que le cannabis. Et là, il y a eu beaucoup d'investissements en cannabis. Euh, avec raison là pour essayer de comprendre puis s'assurer, mais il y a eu beaucoup moins. Donc euh, oui, je dirais qu'il y, qu y a quelques, on a, il, y a, il y a quelques petits projets qui commencent à se développer. On espère qu'il y en a qui vont euh, se concrétiser dans les prochaines années, mais il y, y aurait lieu, il pourrait y avoir, il y a encore de la place pour qu'il y ait euh, une accélération d'aller chercher les données parce qu'on euh, est très en retard sur les autres pays européens, notamment sur la France, alors qu'on a toujours été en avance en dépendance et en jeu d'hasard et d'argent. Donc, c'est triste de voir qu'on est à arrière,
0: en arrière à, à ce point-là. Et à votre précédente réponse, euh, est-ce que je comprends que l'industrie du jeu vidéo devrait aussi faire sa part là-dedans, en investissant de l'argent dans la recherche et, euh, et les traitements?
1: Euh, moi, je pense que les, 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 le jeu vidéo doit euh, se questionner. Peut-être que ça veut dire euh, mettre un message d'avertissement, euh, la modération bien meilleur goût, peut-être un un bouton euh, sur leur site si jamais quelqu'un a besoin d'aide. Je ne sais pas qu'est-ce que ça doit être pour eux, mais je pense que euh, l'industrie a aussi une part de responsabilité. Ils sont subventionnés par euh, le gouvernement. Il y a des méfaits. Il n'y a pas que des méfaits. Là. Ça, on n'est pas à dire que... C'est bon ou pas bon? On n'est pas dans ce débat-là pour l'alcool. Pour la majorité, ça demeure un bon divertissement. Tout à fait, pour plus de 90 donc, y a, Mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose pour, enfin, pour, pour être un bon citoyen puis protéger les gens vulnérables. Moi, je suis persuadée qu'il y a un souci pour les gens vulnérables en arrière et qu'ils doivent actualiser. Comment le feront-ils? Veulent-ils eux-mêmes développer leur propre recherche? Ils connaissent très bien leurs joueurs. Hein? Ils les connaissent bien mieux que jamais les chercheurs vont pouvoir le faire. Donc, je pense qu'ils ont les outils, eux, pour aider un peu et que s'assurer que euh, ceux qui vont pas bien, peut-être, ont une intervention.
0: Magali Dufour, merci pour cette entrevue et merci
1: pour votre travail de recherche. C'est moi qui vous remercie. Musique
0: Et maintenant le temps, comme à l'habitude, d'aller rejoindre Jean-François Poulin, mais euh, cette fois-ci on bifurque un peu du chemin habituel pour aller faire un tour en Belgique. Jean-François est à Namur. Salut, Jean-François.
2: Bonjour Bruno. Mais oui, je suis à Namur en ce moment dans une conférence sur euh, l'art contemporain et la musique. C'est un peu à l'art contemporain ce qui euh, semble être à toi, c'est la musique. Il y a vraiment à travers la ville. Beaucoup de conférences sur le numérique, digital. On avait une conférence tout à l'heure de Google. Mais il y a aussi beaucoup de, de conférences orientées sur le lien entre l'art et le numérique. C'est très, très, très intéressant.
0: Oui, mais là, comme euh, tu es complètement UX dans ta vie professionnelle, c'est difficile ah ouais. pour toi de sortir ça. Et donc, tu as réussi à rencontrer des gens qui sont dans l'expérience utilisateur. Et euh, oui. ce sont des Belges qui, euh, de ce temps-ci, font très bien aux États-Unis.
2: Exactement. Eh bien, écoute, la compagnie que j'ai rencontrée, euh, qui s'appelle euh, Dog Studio. Bien, c'est rigolo parce que c'est évidemment, en même temps, c'est la compagnie qui est derrière le kick en partie. Donc, c'est un petit peu les organisateurs. C'est une extension. Il y a une OBNL aussi derrière ça pour organiser le kick. Mais effectivement, Doc Studio se spécialise dans la création d'expériences interactives dans les musées. Et donc, ils ont trouvé une clientèle plus facile à aborder. Avec le portefeuille un petit peu plus large, aux États-Unis, avec moins de procédures, parce qu'on on s'entend, des fois en Europe, c'est un petit peu plus long d'avoir les subventions, de sortir l'argent, etc., etc. Alors, ils sont allés à Chicago. Ils ont fondé euh, un bras d'abat pour Dog Studio. Ils sont aussi à New York. Ils sont au Ford Museum. Et donc, ils sont très actifs là-dedans. Ils nous ont montré beaucoup de belles expériences en ligne ici. Sur leur site, euh, c'est possible d'aller voir ça aussi. C'est « dogs comme un chien »,« dogstudio.co ». Et euh, donc, cette semaine, j'ai rencontré euh, André Daubresse et Nicolas Moïse Delval, qui sont les CEO euh, de cette entreprise-là.
0: Ben, écoute, Jean-François, on va te laisser retourner à ta conférence et puis on va écouter cette rencontre que tu as eue avec euh, les patrons de Doc Studio. Merci beaucoup d'avoir été là.
2: Merci beaucoup, Bruno. À la semaine prochaine. Salut.
3: Salut. Historiquement, la boîte qui est maintenant présente a démarré dans le secteur du branding. vous avez énormément de, de, de flyers, de logos, d'identité. Et puis on arrivait au niveau web, parce que le web a commencé à grandir, donc avec les limitations de l'époque, langage difficile, faire des découpes en tableaux, des trucs qu'on ne fait plus depuis un bon moment, à part pour, pour les, les newsletters. Et au fur et à mesure des années, ça s'est non seulement professionnalisé, complexifié, et maintenant, aujourd'hui, on est de plus en plus dans du physique, dans de l'installation interactive. Et en fait, pour nous, le challenge au fil des années, ça a été de continuer à, je vais pas dire réinventer, mais en tout cas, à ajouter des étapes au parcours utilisateur. Donc on, a, je veux dire, on est passé du truc le, le moins interactif du monde qui était d'avoir un, une brochure en face des yeux et de la lire à maintenant, mais on vient justement là d'un projet, enfin on vient de un projet euh, ici euh, il y a quelques semaines où on était en train de mélanger euh, tout type de technologie, on passait de l'interaction écran qui allait euh, faire réagir euh, un réseau de LED donc pour nous le challenge aujourd'hui c'est de savoir comment arriver à raconter une histoire et comment émerveiller les gens avec des fois très très peu de technologie visible euh, parce qu'il y a aussi ce côté magique qu'on trouve assez intéressant et de démystifier peut-être des choses, surtout maintenant avec l'avènement de l'écran ou euh, bah même les plus jeunes, je veux dire, les, 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 même les gosses ils sont habitués à avoir des écrans en face des yeux toute l'année, la, tristement des fois ce qui fait que quand on présente quoi que ce soit sur écran c'est très vite démystifié c'est un message ça je connais et donc nous notre rôle maintenant c'est de savoir un peu comment voyez, rentrer dans la vie des gens, rentrer dans le quotidien, rentrer dans le physique et de très souvent sortir de l'écran on de faire des choses qui sont, bah, qui sont beaucoup plus magiques et beaucoup moins naturelles. C'est ça,
2: c'est une des présentations qu'on voyait hier où vous avez présenté une vidéo d'un jeune qui était devant un écran et interagissait avec l'écran. Encore là, il y a un écran, mais quand même, on, on demande quelque chose d'autre. On, on est ailleurs dans le style d'interaction, c'est intéressant. Il, il y a des projets comme ça où même vous n'avez pas d'écran du tout quand vous interagissez avec les gens? Vous allez utiliser d'autres supports?
4: Oui, il ouais, y, y en a pas mal. Euh, la chose qu'on essaie d'éviter, c'est de ne pas être purement contemplatif. Mm. Parce que justement, au niveau UX, User, user Experience en général, bah, évidemment, ça, ça répond moins aux attentes et aux, et aux attentes de nos, de nos clients et des usagers. Mm. Euh, on, a, on a pas mal de projets. La musique est assez importante pour nous aussi. Oui, euh, et à la musique, il y a un, clairement un média qui est, qui est vraiment intéressant au niveau de la génération d'émotions. Euh, on a un autre projet qui s'appelle Geometric Music, euh, qui est parti d'une app. Et en fait, qui, euh, qui est vraiment orienté autour des sons, euh, donc la création de musique grâce aux formes géométriques. C'est pas celle qu'on a vue hier, c'était celle-là ouais, là. Ouais. fait, tout à fait. Donc, euh, voilà, je sais pas comment, comment euh, les écouteurs ou comment t'étais avec, euh, avec euh, les maths. C'était assez compliqué. Ouais. J'aurais beaucoup aimé pouvoir play, jouer, jouer un peu avec, euh, avec la géométrie et ouais. le fait de créer quelque chose avec la géométrie, avec les maths qui, sont, qui peuvent paraître un peu non sexy. C'est assez intéressant. Et là, il n'y a pas d'écran. Donc en fait, l'utilisateur vient, il enregistre un son avec sa propre voix. Mm -hmm. Et puis ce qui va se passer, c'est que grâce aux différentes formes, aux différents angles qui font partie d'une forme, forme de géométrie, mm -hmm. il y a un, un, une musique qui va se recréer et l'utilisateur va pouvoir jouer avec la vitesse, avec la fréquence. Et donc tout ça avec les quatre différentes unités de, de l'installation. Les utilisateurs vont pouvoir simplement créer un, une musique qui leur correspond avec leur propre voix et grâce à la géométrie. Donc là, il n'y a pas du tout d'écran, en fait. Ouais. C'était intéressant, on l'a vu
2: hier en présentation, donc vous l'aviez fait physiquement, mais il y a une application qui existe aussi. Elle est dans la, la, la boutique canadienne aussi, française aussi? Elle doit
4: y être. Ben, on, doit, on doit vérifier ça. On, oui, a pas oui. on va pas encore vérifié pour être tout à fait honnête par rapport à hier avec, avec le festival qui bat son plein, mais ben, on va vérifier. Mais normalement, ça devrait être le cas et si ça n'est pas, on va la recoucher là maintenant. Et donc, vous êtes d'une compagnie originellement de Namur et, et vous êtes maintenant
2: présent aux États-Unis. C'est quand même pas c'est quand même un gros saut que vous avez fait, puis la compagnie prend de l'expansion à travers ça. Comment ça s'est passé, cette, cette expansion-là? Je
4: crois qu'on a essayé de faire ça de manière assez, assez organique. Euh, ouais. Donc, On a commencé à Namur il y a 13 ans, comme le disait Henri. Euh, on, a, on a commencé de manière très locale. Donc, la, la Belgique est un pays compliqué, donc on a trois communautés dans le pays. On a commencé de manière très locale dans la partie francophone, puis on a étendu un peu dans la partie de manière nationale, puis en Europe. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a signé un, un, un contrat C'est intéressant il y a cinq, six ans avec le Musée des Sciences et de l'Industrie à Chicago. Et donc ça a été notre premier gros client avec lequel on a fait un travail, justement au niveau UX, qui était très très important. C'était un des problèmes qu'ils avaient. Là, on revient sur le digital, sur un, sur un site web, mais ils n'arrivaient pas en fait à traduire à, à quel point leur, leur site, physiquement, à quel point le musée était immersif, et à quel point leurs expositions étaient complètement incroyables sur la, la, la partie digitale. Donc au niveau UX, c'était très compliqué, il y avait beaucoup beaucoup de contenu, donc les gens étaient perdus, et donc ça ne convertissait pas en vente de tickets. ou en tout cas, pas assez peu. Pour... Donc on a commencé avec ce projet, et puis au fur et à mesure, on s'est dit que voilà, on a eu beaucoup, beaucoup de retours sur ce projet, on a commencé à avoir de l'intérêt, puis de nous-mêmes on s'est dit « ok, allons voir, faisons quelques voyages ». Et puis sur base de ça, on a vu que, que l'intérêt était concret. On a décidé d'ouvrir un bureau à Chicago, où on est toujours il y a trois ans maintenant. Et, et là, pour les deux dernières années, en fait le, le, le business et les projets ont complètement explosé. On est sur des projets qui sont dans le Midwest, mais également sur la côte ouest, sur la côte est. On a travaillé pour quelques clients au Canada, dont un client qui fait des toboggans, qui s'appelle ProSlide à Ottawa, okay. qui sont une boîte super cool, super sympa. Et donc je pense que ce qui est très intéressant avec l'Amérique du Nord en général, et pas seulement avec les États-Unis, mais aussi avec le Canada, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit en fait, justement sur ce côté UX, sur le, sur le voyage utilisateur, sur la façon dont on va pouvoir les, les, les prendre par la main et les faire vivre une expérience, que ce soit du digital ou de l'installation, peu importe. Euh, il y a une ouverture qui est plus large de ce qu'on peut voir, nous, en tout cas, avec notre expérience en Europe.
2: Il y a une autre intervenante ici qui me disait hier qu'il y avait une ouverture aussi plus grande aux États-Unis peut-être qu'en Europe, du côté muséal, ou du coup, pour justement de, de l'interactif ouais. ou... Euh, L'utilisation de panneaux. Tu disais dans la présentation d'hier même qu'un ouais. des musées avait une dizaine d'écrans, mais ils ne savaient pas quoi faire avec. Ouais. Mais déjà, ils avaient installé 10 écrans, c'est quand même énorme. Là.
4: Tout à fait. Alors, il y a, je pense qu'il y, y a deux points là-dessus. Il y a l'ouverture aux nouvelles technologies, clairement, euh, qui est. Euh, ben, beaucoup de choses se passent aux États-Unis, évidemment, et en Amérique du Nord en général. Je pense qu'il y a un côté budgétaire également, parce que ben, dans un projet, le budget est toujours une partie importante, ouais. c'est normal. Je pense qu'il y a des subsides, on appelle ça des grants, des US grants, qui sont plus importantes du côté américain que du côté européen. Et donc ça leur permet, et je pense qu'ils sont un peu plus flexibles aussi. Mm -hmm. Les appels d'offres en Europe et en Belgique en particulier, en France aussi, sont assez, assez compliqués, prennent très très longtemps. Aux États-Unis, ça va d'habitude plus vite. Et donc le fait ah de oui. pouvoir d'avoir cette flexibilité leur permet, ben, on va rentrer, on va, on va, on va parler d'un concept de nouveau qui, qui met l'utilisateur au centre du concept. Et puis derrière, ça s'enchaîne beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut voir ici en Europe. Donc c'est clair que le, que le marché en Amérique du Nord est très très, très, très ouvert à ce niveau-là. Et, et c'est vachement excitant.
2: C'est intéressant. Tu es, es au niveau créatif. Est-ce que tu vois une différence aussi entre le marché européen et le
3: marché américain ça, à ce niveau-là Tu as plus de plaisir dans un marché ou dans l'autre Non, pas spécialement. Je pense qu'on prend de toute façon les projets en par an et ouais. pas spécialement de, de parti pris selon le territoire. Maintenant, il y a une chose qu'on a pu remarquer, nous, en tant qu'Européens, c'est que le, le bagage et la culture qu'on peut amener avec nous, qui est forcément différente de la culture américaine, a un certain charme et un intérêt. Je pense que c'est au-delà là enfin je veux dire c'est pas une question d'être d'Européen européen en soi c'est juste d'amener une culture différente sur ouais. un territoire qui est relativement large et peut-être un peu plus euh, homogène à ce niveau là et euh, c'est aussi là dessus qu'on a pendant des années on s'est un peu débattu à ce niveau là on se demandait un petit peu si on devait euh, pousser sur ce côté euh, ben voilà on est belge on, est, on, on était une petite boîte locale on est les underdogs maintenant au fil des années on se rend compte qu'on a on n'est pas tellement plus envie de jouer cette carte-là, mais on est passé à une autre étape. Et euh, plutôt que d'assumer cette carte de Dogs on dit bah « ben voilà, on est qui on est. » On est différent, on est culture différente on, on a un accent différent. Et, et, et c'est
2: cette différence qui vous a amené aux
3: États-Unis en même temps. Là. Oui, exactement, oui. Et, et ce qui est marrant, c'est la perspective qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ouais. quand on est ici en Belgique, il y a toujours une difficulté de, de, de compréhension qu'on puisse nous avoir du boulot aux États-Unis. Ouais. Mais comme pourquoi eux, sur un territoire si gros, auraient besoin d'une boîte belge et inversement, aux états unis des fois, on se dit « mais comment vous, vous avez atterri ici ?» Donc, je pense que le fait d'avoir une méconnaissance entre les deux cultures fait qu'en fait, aucun des deux territoires ne comprend ce que l'autre y fait et pourquoi. Donc, euh, ouais. voilà, ça fait le challenge pour nous, c'est ça qui est, qui est valorisant aussi. Donc on a un côté en Belgique, et, euh, on,
4: on, on, ça nous a joué des tours, on a un côté peut-être un peu trop humble de temps en temps. Au début, en tout cas, quand on était là-bas, on se disait « ouh là, on arrive dans des territoires un peu, c'est les grosses boîtes, c'est les gros musées, ouais. ou c'est les choses. » Euh, okay. Alors qu'en fait ça, 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 jouait, ça pouvait jouer contre nous, euh, parce oui, on, avait, oui. okay, on y là un peu à sans trop savoir. Je pense qu'en fait, et ça c'est un conseil qu'on donne à, aux autres boîtes qui potentiellement veulent voilà, là-bas, c'est soyez vous-même, soyez vous-même, faites le boulot et en fait ça passera parce que le fait de sonner différent, le fait d'avoir un nom différent fonctionne bien, mais, mais ce côté de nouveau pour revenir au UX. Ce côté user-centric, que ce soit dans du web, dans de l'installation, dans du branding aussi, je ne pas du tout truc, est ultra important, c'est la clé de tout.
2: C'est important. Et la dernière administration américaine n'a pas causé des problèmes sur la collaboration,
4: <rire> là vous souriez Ça aurait pu euh, Non, pour l'instant pas, en tout cas. Ce qui est compliqué, c'est les visas. On ne veut pas dire qu'on qu n'engage que les Américains, que les Européens, que les Asiatiques, peu importe, on s'en fout de la culture. Ce qui est important pour nous, c'est d'engager les, les bons talents. Euh, d'un qui sont talentueux, qui ont le talent dont on a besoin dans ce qu'on est en train de développer mais aussi qui ont le bon état d'esprit, ça c'est ultra important pour nous on passe beaucoup de temps au bureau, on passe beaucoup de temps en voyage et à installer des, des installations et je trouve d'avoir ce côté un peu peut-être j'allais dire décalé, mais bon, on ne sait pas si c'est décalé, c'est juste qui on est, mais de, de comprendre qui on est et de vouloir faire évoluer ça évidemment chaque bureau a son ADN propre, on a, on a les employés américains qui amènent beaucoup à, à qui on est euh, en ce qui me concerne, je suis un belge aux états unis donc euh, j'amène ce côté-là, mais il y a aussi toute la partie américaine. Mais la même chose en Belgique, on évolue aussi avec les gens qui, qui, qui rejoignent la compagnie. Et on est complètement ouvert à engager des profils qui sont de, 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 tout, de tout horizon. Mais ouais, donc c'est au niveau des visas que ça a été un peu plus compliqué. Ouais. On, on, on engage à l'international aussi, et donc là on doit se batailler un peu plus. Quoi. Il y a, les portes sont un peu plus fermées, on sent que les procès sont plus longs, un peu plus, un peu plus stricts. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas encore fait face à un gros, gros souci, mais on sent, ouais qu'il y, y a une mentalité un peu différente. Mais les clients,
2: eux, ça ne fait pas de différence. Ils, non, ils, non. ils trouvent la créativité ou une créativité qui leur plaît en vous. Ils viennent vous chercher aussi loin que ce soit ouais. nécessaire. Et ça, c'est sympathique quand même.
4: Je pense qu'un qu client qui est fermé d'esprit ne viendra pas spécialement chez nous. Euh, il là, suffit ouais. d'aller voir notre site web pour s'en rendre compte. <rire> Je pense qu'on l'a écrit un peu comme comme on réfléchit, et donc je pense que quelqu'un qui est très très stif, ou qui est très très pas structuré, mais ouais qui comprend pas un peu le décalage, je crois qu'il viendra pas chez nous parce qu'il va dire ok ces gars sont complètement barrés, je peux pas travailler avec eux quoi
2: ça démontre une grande ouverture d'esprit aussi de tout le monde muséal américain de venir chercher une boîte qui est aussi déjantée que ça, qui va trouver des concepts qui sont vraiment différents c'est intéressant aussi.
4: Ouais, et je pense que c'est la force de nouveau c'est la force des états unis c'est qu'ils voient l'opportunité beaucoup plus qu'en Europe en fait, et euh, on a un côté décalé parce que c'est qui on aime mais derrière on répond des gens qui sont très très orientés business mmh. et on en revient de nouveau ouais. UX le UX c'est quoi pour un musée, si c'est le site de, du, du musée des sciences comme on l'a fait à Chicago bah, tout le UX c'était quoi c'était pour, pour, pour euh, prendre l'utilisateur par la main lui faire vivre une expérience, donc parler à ses émotions mais c'est mmh. quoi derrière c'est pour aller vendre des tickets et être certain que les personnes comprennent l'expérience de commencer l'expérience physique sur le site internet et donc si on arrive à faire ça et je pense que c'est ce qu'on a réussi à bien faire avec eux le client est ici si tu veux lui parler il est, ah oui. il est, venu, là. Il est venu de Chicago ah au oui, c'est sûr que tu rencontrais ce matin ouais c'est lui ouais, c'est Steven euh, et ça je crois c'est la 4 ou 5 e fois qu'il vient donc on a, on a bâti une relation spéciale avec okay. et, euh, et, et c'est vraiment important donc, on répond à des besoins de business grâce à l'UX en partie et puis le design et puis le développement aussi également euh, mais, mais aux états unis je pense qu'ils souver... ont tout l'esprit de faire les choses différemment moi j'appelle ma femme la sans sur exprès. À Chicago. <rire> Donc elle a pu vivre un peu l'interview avec nous. Euh, si le le bien avec nous. <rire> ben, merci,
2: merci, merci beaucoup, messieurs, pour cette entrevue. C'était un grand plaisir de vous rencontrer ici à Cake
4: Festival. C'est cool. C'est un plaisir d'accueillir des potes, des potes euh, québécois ici à, à La Meure. <rire> merci.
0: Cette semaine à Hamilton, en Ontario, aura lieu la 150e édition de Hacking Health dans le monde. Un beau prétexte pour parler à Luc Serrois, que vous connaissez ici comme patron de Prompt et collaborateur de mon carnet, mais c'est aussi le cofondateur de ces grands hackathons de la santé. J'ai rejoint Luc Serrois un peu plus tôt. Luc Serrois, salut!
5: Salut, salut Bruno!
0: Hey, c'est tellement rare qu'on se parle comme ça de vie. D'habitude, tu nous envoies tes cartes postales d'un peu partout sur la planète, mais salut. là... Je voulais absolument te parler parce qu'il y a quelque chose d'important cette semaine. C'est la 150e édition d'un Hacking Health dans le monde.
5: Ben oui, ben oui, c'est spécial. Puis écoute, quand on avait commencé ça, cette, cette initiative-là, ici à Montréal, il y a huit ans maintenant, là, on était bien loin de s'imaginer qu'un jour, on, on ferait le 150e grand week-end marathon d'innovation, hackathon dans la santé comme ça. Mais,
0: mais c'était quoi le but au début
5: ben écoute, à, à l'origine, aujourd'hui, des hackathons, on voit ça un petit peu, on en voit partout, c'est bien connu. Mais à l'époque, c'était encore quelque chose d'assez rare, c'était une méthode de travailler rapidement entre techies. Et puis, l'idée à l'origine, avec, euh, c'était ça avait été démarré avec un médecin, avec un, un informaticien, avec des geeks et tout ça. L'idée, c'était de dire, dire, ben, comment prendre cette façon de faire des choses rapidement, mais plutôt que d'avoir des geeks qui travaillent sur des choses plus ou moins utiles, les faire attaquer des grands problèmes dans le secteur de la santé, puis on sait qu'il y en a beaucoup. L'idée originale, c'était ça.
0: Mais ce qui est particulier dans votre démarche, c'est que vous auriez pu garder ça à Montréal, hein? genre faire un C2 Montréal, puis faire un événement, mais vous autres, vous étiez plus dans l'approche d'aller propager la bonne pratique à l'étranger?
5: Ben écoute, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Je pense que c est, c est les autres villes ont entendu parler de ce qui se passait à Montréal, puis ben là, les premiers ont... Euh, nous ont appelé puis ont dit, écoutez, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Voudriez-vous nous aider à faire la même chose chez nous, à Toronto, puis ensuite à, à Vancouver, puis on revient à Montréal, puis ensuite à Strasbourg, puis à d'autres villes comme ça? C'était vraiment les gens euh, des communautés reliées aux, te aux technologies ou bien reliées à la santé qui, qui avaient vu ce qui se passait à Montréal puis qui nous contactaient. Puis année après année, après année, ben ça s'est propagé comme ça. Je dis, je dis souvent aux gens, euh, C'est comme un virus qu'on qu se donne l'un l'autre. On est tous infectés là, de, du désir de changer le monde dans le secteur de la santé. Puis, euh, ça se propage comme ça. Fait que, à Montréal, on, on garde le, le nexus, là, si tu veux, de, qui colle les gens ensemble, qui partage un peu le savoir-faire. Ce qu'une ce qu ville apprend, ben, on l'enseigne à, à d'autres. On essaie de le capturer. Il y a toute une équipe qui fait ça. Puis Il y a beaucoup de bénévoles. Mais ça s'est vraiment propagé comme une maladie, si tu veux, une maladie positive.
0: Bien, pour, pour le domaine, c'est un, un bon exemple. Euh, quand tu regardes ça déjà huit ans, est-ce que tu as des coûts dont tu es le plus fier qui viennent de cet événement-là, peu importe lequel à travers le monde?
5: Oui. Écoute, les, les gens des médias posent souvent la question à, à savoir bien, quelle grande application numérique est sortie de, de tout ça, quelle, quelle, grande, quelle start-up a été créée, puis il y, y, y en a plein. Euh, chacune des villes a ses grands champions. Euh, moi, personnellement, je pense que des grands, je pense, c'est un, un des grands euh, impacts de ce mouvement-là, c'est plus de voir comment les gens, en s'impliquant dans une démarche de développement d'une application numérique, d'une application de technologie, en fait, dans une démarche d'innovation comme ça rapide, ben, sont transformés, puis eux deviennent des gens, des acteurs d'innovation dans leur ville. Mais des acteurs, là, ils changent leur carrière complètement. Ici, euh, le plus bel exemple, puis une personne que j'admire beaucoup, ben, c'est une personne qui était la directrice du département d'ophtalmologie de l'hôpital Sainte-Justine. a développé une belle application pour aider à diagnostiquer les problèmes de langage chez les enfants. Euh, et, mais par contre, elle a, a, a tombé dans la, la, la mouvance de l'innovation et est devenue directrice de l'innovation et maintenant la directrice adjointe au PDG du Chum, en charge de l'innovation, de l'intelligence artificielle. Puis, c'est un exemple de personne qui devient une espèce de leader, un chef de file, un influenceur, une personne qui aide les, à changer les choses dans une institution. Je pense que c'est peut-être le genre d'impact qui me rend le plus fier.
0: Ça te ressemble un peu, hein? c'est l'impact chez l'humain.
5: Ben oui, puis de donner espoir aux gens, puis de donner euh, des moyens aux gens de prendre action, de ne pas juste... Euh, regarder le statu quo sans, sans, en se sentant impuissant, mais en sachant que ben, quand on va chercher des, de l'aide de, de champions technologiques, de champions du UX, du design, de champions du monde des affaires, ben, avec euh, mille têtes valent mieux qu'une. c'est vraiment ça qui se passe dans le secteur de la santé avec Hacking Health. Puis ça se traduit par des applications, mais ça se traduit par des leaders puis d'autres programmes. T'sais. On a au Québec maintenant un programme qui s'appelle Innovatrice en résidence. Puis, il y a des, et ça, ça permet à des jeunes entrepreneurs, à des jeunes doctorants d'être accueillis dans les centres hospitaliers pour développer leurs solutions numériques, mais comme résidents à l'interne. Donc, tu as des répercussions comme ça qui sont parfois d'autres villes, mais parfois d'autres façons de faire. Puis ça, je pense que c'est l'avenir.
0: Hey Luc, huit ans plus tard, 149 éditions plus tard un peu partout sur la planète, est-ce que c'est toujours aussi facile d'organiser l'événement?
5: Euh, écoute, là, c'est une, une bonne question parce que les 149 événements puis le prochain, c'est important de préciser que ça va avoir lieu à Hamilton, c'est toujours organisé par des équipes locales. Fait que, on, on essaie de, de partager les meilleures pratiques sur comment bien faire ça. Puis Non, ce n'est pas facile parce que Juste un hackathon pour un événement, c'est une chose. Mais si tu vas avoir un impact qui change euh, à long terme, changer des choses vraiment à long terme, bien, un hackathon comme ça, ça se prépare six mois d'avance. Puis après l'événement, tu as six mois de travail pour faire atterrir ou en enfin, faire décoller tous les projets, euh, connecter tous les acteurs puis faire en sorte que les choses arrivent. Donc, c'est vraiment un effort de bâtir une communauté d'abord, connecter les gens de la communauté technologique la, la communauté de l'entrepreneuriat, des startups, les connecter au monde de la santé. Puis ça, ça prend beaucoup de temps puis des gens qui ont vraiment la passion. Et ville par ville, les gens font ça parce que dans leur propre communauté, c'est ça qui est le plus important. La santé, c'est important pour tout le monde. De faire, un, de donner un nouveau souffle de développement à leur communauté, c'est important pour les gens, chacun chez soi. Et puis, c'est ces gens-là qui sont motivés, pleins d'énergie, qui s'organisent, qui se mettent ensemble qui demandent nos bons conseils, puis des fois nous en montrent plus qu'on leur en montre, et puis c'est comme ça que ça se passe. Euh,
0: Parlons-en de l'édition qui va se passer à Milton, en Ontario. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont dans le coin. Euh, ça va partir sur quoi, cette, euh, cette semaine?
5: Bien, celle-là, elle est encore dans le domaine général. On dirait que, écoute, moi, des fois, je me dis, après euh, autant d'années, le thème général de la santé, ça va finir par mourir, mais on dirait que non. Ça, <rire> ça reste toujours un sujet d'actualité pour plein de monde. Il y a, dans certaines villes, on prend des... Euh, des, des, des angles un peu plus précis, comme bientôt, euh, comme ici présentement à Montréal, on a euh, le coopératon qui a lieu avec thème ouais, de la santé, ben oui, avec euh, des gens puis qui a d'autres thèmes aussi dans l'éducation, dans l'environnement. Puis à Montréal, ben, cet automne, euh, on va faire des annonces bientôt, on va en parler, mais là, on va commencer à se spécialiser avec des choses comme sur l'intelligence sur artificielle, comment utiliser ces technologies-là pour des problèmes. Parfois, à, à Toronto, il y avait eu sur la démence, sur euh, les, les pertes cognitives euh, chez les personnes âgées. On a fait au Canada une grand, grande compétition idéaton, agrandant le pays, justement, pour bien vieillir, heureux et en santé à la maison. Donc, parfois, on prend des thématiques comme ça. Hein, plus on avance, mais il y a encore, encore beaucoup de villes où le thème général de la santé, c'est déjà assez spécialisé pour eux.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 150 prochaines éditions?
5: Bon, Je pense que le fait d'être québécois, le fait de. Il y a quelque chose de magique ici qui fait que les gens dans, dans le monde entier sont heureux de, de travailler avec nous. Euh, il y a comme une forme de folie puis d'humilité en même temps, puis de profondeur sur comment faire les choses. Ça, fait que ça met un beau mélange. Je pense que c'est de garder ce, cette force-là à Montréal, d'inventer de, des nouvelles façons de faire, de rester très, quand même, scientifique et, et compétent sur comment. Faire émerger l'innovation et puis ben, que ça reste toujours d'actualité de s'attaquer à la santé, puis que peut-être on commence à voir des résultats concrets dans, en termes de transformation des institutions, transformation des, des hôpitaux, des systèmes de santé, et puis qu'ils soient plus ouverts, plus inclusifs, puis plus technologiques.
0: Ben Luc, cofondateur de Hacking Health, grand patron de Prompt et collaborateur de Mon Carnet, Merci beaucoup pour tout ce travail-là de, de dévotion pour, pour la cause
5: <rire> ben de, oui, de la santé. Bien, ben merci beaucoup. Tu es bien gentil. puis Je vais continuer de, de t'envoyer à toi et tes, à tes auditeurs des cartes postales des différents hackathons d'un peu partout dans le monde. Il y a celui d'Hamilton <rire> ce week-end il y a celui de Lyon qui va venir par la suite il y a le coopératon. Regardez bien ça.
0: Ben merci pour toutes ces cartes postales. puis On te retrouve la semaine prochaine. Salut. Tu
5: bien gentil. Salut à tout le monde.
0: C'est maintenant Patrick White qui s'intéresse de près cette semaine aux réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et il se pose la question, sont-ils nos ennemis?
6: Alors cette semaine, j'aimerais vous parler un peu de, des médias sociaux, Twitter et Facebook. Sont-ils des ennemis pour la démocratie? Bien, on a appris mercredi soir que Twitter va refuser désormais toute publicité à caractère politique. Évidemment, ça avoir un impact incroyable sur la campagne électorale américaine de novembre 2020, mais une campagne électorale qui est déjà commencée aux États-Unis. L'élection a lieu au début de novembre 2020. Ça a été annoncé par le cofondateur du réseau social Jack Dorsey. Alors évidemment, on a décidé de mettre fin aux publicités politiques parce que ça fait mauvaise publicité pour les médias sociaux, évidemment, étant donné que souvent les publicités politiques sont fautives, remplies de fausses informations. Et évidemment, pour Twitter, ben je pense que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où ils ont euh, choisi un geste responsable à un an des élections américaines et ça va avoir un impact pour toutes les élections un peu partout dans le monde. Euh, donc, euh, on pense que la portée d'un message politique doit se mériter et ne pas s'acheter. C'est une des citations de Jack Dorsey euh, aujourd'hui. Et ce choix contraste fortement avec la politique de Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, qui est vraiment peinturé dans un coin et qui continue à accepter des publicités qui comportent des fausses informations. Évidemment, le nerf de la guerre pour Facebook, c'est évidemment les revenus publicitaires, c'est des revenus énormes, et là, ben évidemment, Facebook est dans son coin et paraît très, très mal, je crois, dans cette décision-là. Cependant, parlons de Facebook qui a fait... Euh qui a fait vraiment euh, un move très très important, euh, mercredi de cette semaine également. Ils ont démantelé une euh, cellule de désinformation russe, donc ce sont des campagnes de désinformation, de fausses nouvelles en provenance euh, de l'Afrique, mais qui étaient contrôlées euh, par la Russie, et ça c'est très très clair que ce qu'a fait Facebook mercredi, de mettre fin à cette cellule-là qui alimentait toute l'Afrique en fausses informations, dirigées par des amis de Vladimir Poutine, président de la Russie, donc un proche de Poutine, qui évidemment était aux commandes de ces opérations-là. Donc il y a des dizaines de comptes qui ont été fermés par Facebook, WhatsApp, et également Instagram, donc Facebook qui agit pour démanteler une cellule importante de fabrication de fausses nouvelles. En fait, c'est une usine à fausses nouvelles, il faut, euh, faut appeler un chat un chat, qui est, y opérait à partir de l'Afrique et qui alimentait une dizaine de pays là-bas en fausses informations, en fake news, comme on dit. Donc, euh, Facebook qui également a annoncé euh, cette semaine, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour le monde des médias, qu'il ne respectera pas le droit voisin en Europe. Alors, le droit voisin, c'est un nouveau droit qui est annoncé par l'Union européenne il y a quelques semaines, quelques mois, et qui permettrait aux éditeurs de presse européens, donc les radios, les télés, les sites internet, les journaux, les magazines, les hebdos, de collecter des redevances sur les informations, leurs informations, publié dans Google et dans Facebook. Google a déjà refusé de payer. Et là, cette semaine, c'était au tour de Facebook de dire non. Donc vraiment, un « fuck you » aux éditeurs de presse européens. Le droit voisin qui ne sera pas respecté, mais... Facebook a lancé sa section « News » aux États-Unis dans les derniers jours. Il y a plusieurs médias américains, on parle de 200 médias, il y en a certains qui vont recevoir 2 à 3 millions de dollars par année, les grands médias en particulier, ça s'en vient en France également. Donc, il y a plusieurs médias français qui vont recevoir de Facebook des centaines de milliers de dollars par année ou des millions de dollars et ça s'en vient éventuellement au Canada et au Québec. Donc, est-ce que Facebook est l'ennemi avec cette nouvelle section-là, ce qu'on appelle un tab en anglais, qui va s'appeler « Nouvelles » ou « News », ben, on essaie de couper la poire en deux, au moins offrir des, des nananes, des revenus aux médias qui en ont vraiment besoin. Puis en même temps, ben, Facebook continue à avoir du contenu euh, euh, à offrir à ses internautes, presque 2 milliards d'abonnés euh, gratuits sur la planète.
0: Stéphane Rico, et cette semaine, Stéphane nous garde vraiment en revenant sur le grand cri du cœur qu'a lancé Pierre Lapointe dimanche dernier lors du gala de la disque. Et comme vous allez l'entendre, il n'y a pas que les chanteurs qui ne touchent pas au saut qui devraient leur revenir.
7: C'était dimanche dernier, durant le gala de la disque, Pierre Lapointe, l'artiste, comme il l'avait fait le dimanche d'avant à l'émission Tout le monde en parle sur Radio-Canada, y a quelques reprises même avant ça, nous a fait un discours absolument enflammé sur l'urgence d'agir légalement parlant en imposant les sociétés ou les géants du numérique qui brassent des affaires grâce au contenu des autres, qu'ils soient artistes ou journalistes. Et il a raison. Il a raison cependant à un peu plus de 50%. Car faire payer leur juste part d'impôts à ces entreprises, ça va de soi totalement, mais ça ne renfloue pas les poches des artistes directement. À ceci près que les gouvernements pourraient retourner l'argent ainsi collecté dans divers fonds d'investissement qui seraient alors dédiés à la culture. Mais le calcul serait vraiment très complexe pour déterminer quelle portion des revenus imposables est attribuable à la musique, à la littérature, à l'actualité, etc. Mais au-delà des impôts de sociétés qui sont réclamés, c'est surtout les droits d'auteur qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et c'est là-dessus que la bataille doit se jouer, que la législation doit faire valoir son point de vue et s'imposer. Pour mémoire, je rappelle qu'une plateforme comme Spotify, à l'origine, a été créée pour faire la promotion de l'industrie musicale et non pour faire la diffusion de la musique. La nuance, elle peut paraître très faible comme ça, mais dans la réalité, il a été négocié des droits d'auteur beaucoup plus faibles parce que ce n'était pas de la diffusion, mais de la promotion. Puis aujourd'hui, on est pogné légalement parlant avec ça, si vous me permettez l'expression. Alors, regardons ce qui se passe ailleurs dans le monde au moment où la crise des médias au Québec semble vouloir devenir la crise de la culture au sens plus large. En octobre dernier, donc c'est très récent, CNN a décidé de se lancer dans une vive compétition à Facebook, Apple ou Google News en agrégeant son contenu, son propre contenu, mais aussi celui des autres, sur une même plateforme payante, payante en partie via la publicité et payante en partie via un abonnement, leur permettant de payer les organisations de presse et les éditeurs pour la diffusion de leur contenu, donc de faire de la rétribution. Et d'un autre côté, Amazon, avec toute sa puissance et sa portée qu'on lui connaît, lance sa propre chaîne d'information avec le contenu des autres, et histoire de faire de l'ombre sur les revenus publicitaires à Apple News ou Google News. Pendant ce temps-là, le réseau social professionnel LinkedIn, quant à lui, se dote d'une salle de rédaction de 65 journalistes, et je le mets en guillemets, car ils ne vont faire que de la curation de contenu. De l'autre côté de l'Atlantique, maintenant, en France, le mois d'octobre fut aussi marqué par une plainte que la France a déposée contre Google auprès de l'autorité de la concurrence suite à l'entrée en vigueur d'une loi chez eux créant un droit voisin, ce qu'ils appellent un droit voisin, pour les éditeurs de presse, qui normalement doit permettre de générer une rémunération de la part de Google pour l'indexation sur son moteur de recherche des cours extraits d'articles de presse, Avec à la clé une réaction identique à celle que Google avait eue face à la grogne des médias espagnols. On paye, fine, ok, mais vous êtes relégué aux dernières pages dans les recherches. Ou on paye pas et vous êtes dans les premiers résultats, vous faites votre choix. Et c'est ce qui a déclenché la plainte des médias français qui ont dû renoncer temporairement à leurs droits voisins. Alors, monsieur Pierre Lapointe, votre message a été entendu, reçu et compris. Taxer est la chose facile, là aussi je le mets en guillemets, parce que dans la réalité ça ne l'est pas, mais ça vient avec d'autres dommages collatéraux, on vient de le voir. Je pense que travailler sur la responsabilité sociale des entreprises, leur donner une certaine sensibilité face aux droits d'auteur, euh, est autrement plus complexe dans un monde capitaliste qui jusqu'ici faisait l'affaire de tout le monde, mais est autrement plus avantageuse pour l'humanité au sens large.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs de cette semaine. Je pense à Jean-François Poulin, Luc Sirois, Patrick White et Stéphane Ricoul. Merci au Cefrio qui rend possible la production de cette édition de mon carnet. D'ailleurs, je vous le rappelle, hein, si vous désirez en savoir plus sur les publications et les services du Cefrio, c'est simple, cefrio.qc.ca. Et puis, je vous le rappelle, n'hésitez hein, pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que des gens pourraient être intéressés par mon carnet. Vous leur dites, que ce soit vos amis, des connaissances, des gens que vous ne connaissez pas mais qui vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com ou sinon à nous trouver mon carnet dans une des plateformes qui offre des podcasts. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, bien sûr. Vous utilisez le hashtag moncarnet, c'est plus facile pour trouver. Euh, sinon, la page de SoundCloud de mon carnet accepte aussi les commentaires et puis évidemment, ben, sur le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. La semaine prochaine, je vous retrouve en direct de Regina en Saskatchewan.
5: Production Gugliel,